1: Pourquoi s'arrêter en si bon chemin Disney continue, continue sur sa lancée et multiplie les films adaptés de l'univers Star Wars, après avoir relancé une trilogie 7-8-9 dont les deux premiers volets sont déjà sortis, et tenter le spin-off avec Rogue One, histoire adaptée de l'univers qui s'affranchissait de la temporalité des trilogies, les revoilà avec Solo A Star Wars Story. À peine 5 mois après la sortie du 8ème épisode, voilà que les vaisseaux spatiaux, les planètes étranges, les droïdes et les Wookiees sont de retour. Cette fois-ci, on nous raconte la jeunesse de Han Solo, escroc célèbre et charismatique de la galaxie autrefois incarné par Harrison Ford, et notamment sa rencontre avec Chewbacca et Lando. À la tête du projet, le réalisateur Ron Howard a remplacé le duo Lord et Miller suite à des différents artistiques avec la production, en finir par être adapté, euh, habitué pardon au casting, on retrouve Alden Ehrenreich dans le rôle de Han Solo, Emilia Clarke, Woody Harrelson ou Donald Glover, présenté Hors compétition au dernier festival de Cannes, Solo a Star Wars Story est sorti dans nos salles ce mercredi 23 mai et on en débat donc avec Sven et Thibaut. La première question que j'ai envie de vous poser les gars, c'est est-ce qu'il n'y a pas un peu une overdose de Star Wars avec tous ces films qui nous sortent à 5 euh, mois d'intervalle on peut le dire
0: Je dis oui. Sven Ah oui euh, franchement moi je, je pense que c'est celui... celui de trop au jour d'aujourd'hui c'est celui de trop ah ouais. c'est celui qui fait qui fait tâche on va dire dans le, le depuis que Disney a mis la main sur la sur la, euh, George, sur la, la, la franchise de George Lucas mm -hmm. euh, je trouve que ce, 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 ce genre de cinéma popcorn, ce vrai genre de fan-service euh, mal fagoté presque euh, surtout arrangé comme des noix sur un bâton où on s'arrange pour dire ok c'est un Star Wars c'est un solo pour faire vendre des billets moi je trouve que c'est un peu c'est presque vulgaire je trouve comme ça a été fait et euh, je trouve que c'est très décevant d'en de, de, arriver là et d'arriver à un film Star Wars et en sortir indifférent. Mmh
1: un foutage de gueule peut-être euh, à la saga aux fans finalement euh, même si euh, Sven vient de le dire il y a quand même pas mal euh, de fans service mais on a l'impression euh, je, je le disais il y a un Star Wars par an depuis 2015 on a eu euh, Star Wars 7 Rogue One Star Wars 8 et puis là c'est celui de cette année en 2018 c'est Solo Star Wars Story le prochain ce sera le 9 qui sortira donc fin 2019 en décembre plus exactement euh, mais ici là pour ce spin-off euh, on n'a pas l'impression qu'il était euh, très attendu ou euh, pas autant que les autres films. Peut-être que c'est lié aussi à tous ces problèmes de production qui ont eu lieu, qui ont un peu refroidi peut-être le spectateur, Thibault.
2: Oui, euh, je sais pas. Après, effectivement, là, c'est, bah comme tu l'as dit, c'est un spin-off, donc c'est pas un épisode, euh, un, un, des, un des épisodes centraux, quoi, ce qui explique peut-être euh, euh, le, enfin, le, le, la baisse d'intérêt. Après, au-delà de ça, enfin, euh, effectivement, je, je, je pense pas que les gens commencent à se lasser, parce que finalement, euh, on le voyait dès le départ, c'était évident que c'était une stratégie à la Marvel, qui est aussi une possession de Disney, où c'est le même type de, de planning euh, overbooké sur toute l'année.
1: Pour en sortir le plus possible. Voilà,
2: et où c'est aussi les mêmes fonctionnements. On le voit encore une fois avec, euh, avec Solo, où là, ça repousse encore plus loin les, que les problèmes qu'il y avait eu sur euh, Rogue One euh, par rapport au, au studio, qui laisse euh, visiblement peu de marge de manœuvre euh, aux réalisateurs. Ouais. Alors, il y a l'exception de l'épisode 8, où là, visiblement, en tout cas, d'après les dires de Ryan Johnson, il avait quand même beaucoup de marge de manœuvre avec le, le résultat qu'on qu connaît. Quoi. Et d'ailleurs, Disney s'est empressé de faire marche arrière et, entre autres, d'annuler euh, la potentielle nouvelle trilogie confiée entièrement à Ryan Johnson, enfin bref. <rire> Euh, pour le coup, euh, ça a l'air de marcher un peu moins bien que, 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 leur, euh, que leur Marvel, justement. Et puis, au-delà de ça, moi, je crois que c'était aussi de base, enfin, en tout cas, moi, en tout cas, pour moi, il y avait assez peu d'intérêt dans, dans ce spin-off, parce que de base, c'était pas vraiment un personnage dont on avait besoin forcément de connaître les origines. Bon, on peut dire ça de, de beaucoup de préquels. Mmh. Mais surtout, c'était un, un film assez dangereux, euh, dans la mesure où euh, c'est un personnage qui a évolué, enfin, qui est censé évoluer après coup. C'est-à-dire que. Le premier Star Wars, on nous présente quand même à Han Solo qui est un, un mercenaire, qui est un personnage euh, égoïste et moralement ambigu. Et puis Solitaire. il va avoir, euh, voilà, il, il va avoir une, une évolution au fil du premier film, au fil de la, de la trilogie, mm -hmm. il va s'nobler et devenir finalement un, un, une figure de la résistance. Ici, en racontant ses origines, on pouvait pas avoir direct un perso euh, sympa et puis euh, noble justement. Mm -hmm. Et surtout, on devait terminer sur euh, le Han Solo du premier film. Enfin, voilà, il, il devait y avoir un, oui, un raccord. Bien, quoi. on arrive voilà.
1: sur le nouvel espoir le tout premier épisode donc le ça, quatrième oui. euh, tu, tu m'as cramé un peu mes cartes parce que j'allais y venir ah. à cette question en fait je te la pose Sven est-ce qu'il y a un intérêt pour toi alors Thibaut ne trouve pas mais est-ce que pour toi il y a un intérêt à raconter justement la jeunesse de ce héros et à lui consacrer un film et d'ailleurs au, au passage il peut il pourrait y en avoir d'autres, apparemment, puisque l'acteur Alden Ehrenreich aurait euh, signé pour incarner euh, solo sur euh, plusieurs films. Donc, euh, voilà. Est-ce que ce sera des films sur Londo, sur Chewbacca <rire> Allez savoir, mais voilà. Euh, Est-ce que pour toi, il y, y a un intérêt euh, là-dedans euh,
0: Tout d'abord, à Cannes, il y avait des bruits, de, bruits de couleurs qui disaient qu'il y aurait un, un spin-off sur Londo, qui doit arriver prochainement.
1: C'est Kathleen Kennedy, en fait, qui l'a dit dans ouais. une interview. Donc,
0: après, démenti par les studios, maintenant, on ne sait pas. C'est un mélimélo mélo pas possible. Bon, donc, on va pas, pas prêter attention à ça. Moi, je pense qu'un Solo, surtout, dans mes dans, en tant que gosse, dans mes souvenirs, ça tient surtout de Harrison Ford. Ça tient surtout d'un personnage charismatique. Maintenant, à Erne Reich, le gros problème, c'est que pour moi, il n'est pas charismatique. C'est quelqu'un qui, j'ai l'impression qu'il a été signé et le gars, il a, eu, il a chopé son cachet et il est arrivé sur un, sur un set, il a tourné, il a mmh. fait ses scènes euh, et pour moi, il est absent, il est complètement absent, comme, toute la, comme tout le casting. Est-ce qu a... est
1: qu'il n'avait pas les mains liées, en fait Parce c'est quand même hyper compliqué, avec toutes les attentes à la fois des producteurs, euh, des Fans, etc., d'incarner un personnage aussi iconique, euh, joué par un acteur aussi mythique qu'Harrison Ford, passer euh, après ça, c'est un peu compliqué. Maintenant,
0: bah je vais pas être à sa place, c'est clair. Je n'ai pas à récupérer le, le fardeau qu que, que file Harrison Ford euh, avec ce personnage. C'est vrai que déjà, ce qu'on ce qu a entendu d'après les deux trois rumeurs sur le tournage, c'est vrai que Aaron Reich euh, ne connaissait même pas ses lignes euh, sur certaines, certaines scènes. Il était complètement à la trace Emilia Clarke l'aidait euh, comme elle pouvait. Euh, moi, je pense qu'il a, il a été balancé dans ce, dans ce grand bain sans vraiment savoir où il a, il mettait les pieds. Ah. C'est vrai qu'on l'a vu avec les frères Cohen, euh, et puis et puis ce personnage quand même il tient, il tient quand même beaucoup sur, de nouveau me répéter sur le personnage sur le, 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 le charisme le physique du, du, du perso du, de l'acteur mmh. là, là il, si, on, si on remarque dès le début on voit tout de suite qu'il est pas dedans et que il, on va, le film va pas va, va traîner les pieds à cause de ça
1: tout à fait non, je, suis, je suis complètement d'accord avec ce que tu dis mais moi j'ai un petit problème c'est je me demande un peu ce que, ça, ce que ça a à raconter en fait pour poursuivre cette discussion j'ai l'impression de me retrouver un peu dans, dans du fan service c'est à dire que voilà, finalement, c'est une aventure. Il y a un peu de western, on en reparlera un peu plus tard. Mais voilà, il y a des brigands qui essaient de voler quelque chose, qui essaient de satisfaire des contrebandiers, etc. Mais finalement, dans l'histoire, ce que ça veut raconter, c'est un peu l'origine qui, qui, qui doit alimenter un petit peu le fan. À savoir, hey, regardez, c'est comme ça qu'il a eu son nom de Han Solo. C'est un peu bête, d'ailleurs, ça. Regardez, c'est comme ça qu'il a rencontré Chewbacca. C'est comme ça qu'il rencontre Lando. Et c'est comme ça euh, qu'il va prendre les manettes du Faucon Millenium. Alors ça, on te le ressort aussi à toutes les sauces. Euh, tu l'as ressenti aussi, euh, ce, ce, ce prétexte-là Vraiment, j'ai l'impression qu'on a juste envie de, de contenter le fan et qu'il n'y a pas vraiment de substance au-delà de ça dans ce film.
2: Oui, très clairement. Enfin, au-delà au de, de l'acteur lui-même, je pense qu'il y a surtout un gros problème d'écriture, et surtout d'écriture du, du personnage. Comme tu le dis, euh, ce que ça raconte, ce n'est pas très clair. Moi, je, je distingue quelque chose. Je parlais de la nécessité avant d'avoir, à la fin du film, quand même, le Han Solo qu'on connaît au début de de du premier Star Wars. Il euh, y a une vraie bonne idée, je trouve, dans le film, euh, dans le final, sans trop en révéler... Euh, Enfin, un, un des gros trucs de la mythologie Star Wars et du, et voilà, de la, de, la, de la communauté des fans, euh, c'est le fameux Han Shot First. C'est-à-dire que euh, quand euh, George Lucas a rebidouillé euh, ses premiers films euh, en sortant des éditions spéciales, il a notamment modifié une scène, la fameuse scène du premier épisode où Han Solo tire euh, sur le chasseur de primes Grido qui est là pour, euh, pour, euh, pour l'arrêter. Euh, et dans l'original, il tire le premier. Et là, Lucas était repassé derrière et il avait rebidouillé numériquement la scène pour que ce soit de la légitime défense ah, et ça avait fait hurler les fans parce qu'en fait ça, ça a l'air d'être un détail mais finalement ça change un petit peu les motivations du personnage pas puisqu'on ouais. passe d'un mercenaire qui tire le premier à un pauvre chou qui, se, qui fait que se défendre mm. et là il y a une très bonne idée je trouve quand même dans ce film c'est qu'à la fin on a justement une scène de duel en, en quelque sorte où justement Han Solo tire le premier sans sommation
1: ça c'est vrai ouais. et
2: pour moi c'était une belle utilisation de justement tout ce que véhicule le personnage et ça aurait dû justement être euh, un, un très beau moment de, de concrétisation du personnage puisqu'il me semble qu'il y a quand même une tentative vaguement de justement expliquer comment ce personnage en est devenu euh, à, à ce mercenaire sans foi ni loi qu'on voit euh, dans le premier épisode euh, sauf que à part ce moment qui, qui aurait dû justement être la finalité d'un parcours, euh, ben, <rire> parcours on ne voit bon. pas c'est ça <rire> <rire> au départ justement on nous, le, un carton, le carton d'ouverture en fait nous présente euh, euh, le personnage comme rêvant d'explorer les étoiles et puis finalement au bout de deux minutes son seul but c'est de revenir la planète qui, sur la planète qu'il est la sur le point vieille. de quitter pour retrouver la fille avec qui il est, il y a, il y a un souci de cohérence dans les motivations du ouais, personnage je trouve et, et du coup euh, ça, ça marche pas parce yeah. qu'on est, on est, on est, on hésite constamment entre justement le bon gars et puis quand même le mec qui veut être un peu le rebelle et puis enfin voilà c'est
1: assez ouais, je suis, ah, suis d'accord avec toi Sven
0: ah, arrêtez moi si je me trompe, mais j'ai l'impression quand même dans ce film, j'ai l'impression que les studios ont voulu placer euh, ce qu'ils voulaient pour, euh, on va dire, euh, rendre heureux les fans de, de la saga et absolument, bah, comme j'ai dit, arrangé comme des noix sur un bâton, donc Phil Lord et, et, euh, et Christopher Miller ne voulaient vraiment pas faire ça et je pense qu'ils ont trouvé euh, la bonne poire avec Ron Howard qui a dit, bon d'accord, on va faire comme ça, on ah, va oui. tout placer comme ça et je pense, j'ai l'impression qu'ils ont, tout foutu, ça, tout en foutu ça en une heure... Combien, comment il dure
1: 2h15 bah quand même. Hein. Ouais, ouais. Ah, c'est
0: 2h15. Ouais. Ah, ben voilà. <rire> bah, euh, 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 en 2h15, ils ont voulu <rire> tout placer. Ils, sont, ils ont fait comme ça. et le, 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 On a l'impression que c'est vraiment du... du de, 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 on place tout dans une, dans une grande pièce et on fait un film. Non. Non, non, c'est un grand c'est un grand désordre
1: c'est un grand désordre et puis moi je pense que le gros problème euh, de, dans ce que dit Thibault aussi c'est que le film euh, manque cruellement d'âme en fait ah oui il mais c'est ça c'est qu'on se demande vraiment où est passé le mythe de star wars où sont ses valeurs où sont ses personnages son discours euh, où est toute cette cette mythologie là en fait parce que Finalement, on se retrouve devant un projet euh, très lisse, très insipide. Euh, L'impression, euh, tu le disais en introduction, Thibaut, d'être de, devant un film Marvel, euh, c'est-à-dire un divertissement fast-food, uniforme, qui coche toutes ses cases sans trop se fouler, mais qui arrive quand même à livrer un produit assez propre euh, et quand même relativement bien foutu pour qu'on ne s'ennuie pas devant et qu'on n'y voit pas trop les défauts apparents. Mais finalement, c'est... Enfin, oui, mais... voilà tout ça pour dire oui. que j'ai pas passé un mauvais moment tu vois c'est assez bien branlé quand même mais au delà de ça tu sors de la salle, tu l'oublies. Oui,
0: bien sûr. Écoutez, tu, tu, tu sors complètement indifférent. Mais tu sors, quand tu sors quelque chose de lisse, excuse-moi, mais tu dé dévitalises ton, ton, ah oui. ton, 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 ton matériel premier, quoi, ton bien matériel sûr. de base. Donc là, tu as un film complètement dévitalisé. Tu as un film qui a, qui a, où ils ont arrondi tous les ongles possibles imaginables. Tu même plus de, d'ongles de droit. Je suis désolé. Ça, pour moi, c'est un film. C'est prendre le, le spectateur pour un con. Je suis désolé. Mmh. Ouais, ça, c'est vrai. Thibaut, tu veux
2: réagir Oui. Et, et, et au-delà de ça, tu parlais de dévitaliser le, le matériel de base. Enfin, Moi, c'est même pire que ça. Jusqu'à Rogue je, je voulais encore y croire, enfin, moi ça m'avait plutôt convaincu euh, ce qu'avait fait Disney euh, jusqu'à cet opus-là justement, ouais. avec le mythe Star Wars. Même Star Wars euh... 8 euh, Non alors justement, euh, <rire> Star Wars 8 où là justement c'était euh, une... terrible parce qu'on avait quelqu'un qui disait « je vais tout péter et je ne reconstruis rien derrière » et on avait effectivement, comme on le disait, euh, une espèce de traitement à la, à la Marvel où finalement on fait des gags et où on, ah ouais. on, dé on déconstruit euh, avec la vanne <rire> mais euh, sans rien dire derrière. Et là, il y, y a quelques éléments qui m'ont fait me dire, mais là, qui m'ont fait beaucoup m'inquiéter pour la suite de la franchise. Il y a un petit détail aussi, mais qui est assez significatif pour moi. Au début du film, on a une espèce de, de spot publicitaire pour, euh, qui, <rire> qui enjoint les gens à, re, à rejoindre l'Empire.
1: Tu as l'œil affûté, Thibaut, Et quand même, hein quel,
2: Quelle est la musique qui accompagne ce, poste, ce spot publicitaire Donc, dans la séquence C'est la marche impériale. Ah ouais. Donc on a dans le film la musique emblématique de Star Wars. Donc, Ça veut dire qu'en fait, au, au sein même de, de la diégèse, on a la musique du film Enfin, ça veut dire que pour moi, enfin, c'était assez révélateur du fait que le... Voilà, le une grosse pub, que, quoi. Que, Et que surtout, là, on, on s'en fout maintenant de la consistance mmh. de l'univers et de, de la cohérence du, du mythe, de ce que ça véhicule. Et un, un dernier détail qui, moi, m'a fait... Euh, qui m'a rendu très perplexe. Euh, on a une espèce de twist à la fin qui, sans trop en révéler, ressuscite un vieux personnage euh, qui oh. n'est pas une idée neuve, les gens qui ont vu comprendre normalement. Mais on a euh, la révélation d'une entité d'un personnage qui est caché pendant vois. tout le film. Alors c'est étrange parce que moi ça m'a ça m'a laissé très interloqué.
1: On, 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 je l'ai. Pardon, personnellement, ouais. je l'ai vu il y a une semaine. Euh, et c'est vrai que là, pff, la, euh, les gens verront. La
2: fin du film ressuscite un vieux personnage de la franchise. Ouais. C'est pas une idée neuve en soi, mais pour le coup, ça n'a aucun sens dans le contexte. Ça n'a surtout aucune explication. Et je me demande vraiment ce qu'il compte en faire pour l'avenir. Et du coup, ça m'inquiète d'autant plus pour la franchise si on oui, commence à, Pardon, à bidouiller, bon, à bidou rebidouiller <rire> re la franchise. Tu vois de quoi oui, je parle Tout voilà. à fait. Oui, oui. Euh, voilà, si on commence à rebidouiller les trucs et à ramener des gens, enfin, moi, je, je me demande vraiment où ça va, quoi.
1: Ouais, non, c'est clair. On se demande on se demande où ça va je suis je suis d'accord par contre euh, juste un petit mot sur sur l'humour dont, dont tu parlais mmh. euh, qui était vraiment beaucoup trop présent dans lui et on se disait mais merde quoi là on a vraiment l'impression d'assister limite au gardien de la galaxie j'exagère hein, oh oui, mais, mais je veux dire dans loin. un marvel voilà mmh. euh, là par contre euh, c'est chouette parce que c'est un peu moins le cas c'est clairement moins le cas c'est moins un cynique un peu plus dosé c'est mmh. ça c'est moins cynique et ça va en fait tout l'humour qui est là dedans colle parfaitement avec justement le personnage de Han Solo c'est-à-dire que toutes les petites blagues qui se glissent par ci par là sont vont pas mal dans l'esprit de ce personnage de Han Solo, euh, contrairement au 8, justement, qui, qui partait un peu dans tous les sens. Euh, parlons un peu de, de la réalisation. Euh, moi, au début, j'ai eu très, très peur. Hein. Franchement, euh, j'ai vu une photographie terne, très sombre, une mise en place complètement bordélique, je comprenais rien. Euh, L'action, euh, pareil. Je ne savais pas où me situer. Je me disais, mais oh la vache, dans quoi ça part, les 15 premières minutes Vraiment, je me disais, c'est pas possible. Et après, euh, ça devient quand même assez fluide. Euh, le récit se tient bien, c'est assez compréhensif. Euh, on, on passe aussi dans un film d'aventure aux allures de Western Galactique. Et il y a quelque chose d'assez plaisant et d'assez divertissant euh, là-dedans. Au-delà au du Star Wars, hein, vraiment, euh, juste parler de, de la, la, la teneur du film, en fait. Euh, ça, 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 ça va assez bien, Sven, es, tu es d'accord
0: euh, 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 bon dès le début tu vois tout de suite que c'est de ordres mais après je trouve que la suite après les, je dirais les 15, as dit quoi, les 15 premières minutes les 20 premières minutes ouais ouais Quelque chose euh, comme ça ouais. après euh, déc on découvre pourquoi il s'appelle un Solo ouais. euh, moi je trouve que rien, rien que déjà après on est, on est projeté dans une, dans une guerre enfin, on sait pas ce que c'est, c'est une sorte de guerre galactique ouais. moi je trouve, rien que déjà oh, on là, on est encore rien. dans le désordre on sait pas ce qui se passe, pourquoi ils se battent on sait pas où on est, on n'est pas situé ok d'accord, des fois c'est cool de garder un peu le, un voile mystérieux ok, mais bon, on est complètement paumé et je trouve que tout le long, tout le long on ne sait pas pourquoi ils veulent absolument je, trouve, je pense que c'est pas un spoiler, mais voler, voler le carburant euh, galactique, on comprend ouais. pas pourquoi, vrai, ouais. et pourquoi ils font péter une montagne, <rire> pourquoi, et puis après on se retrouve dans le Laurent Express, <rire> je suis désolé ah, est vrai, est on est, est paumé, je suis désolé, j'ai vraiment rien d'autre à dire. Ouais. Je sais, non, moi, mais effectivement,
2: tellement le, le gros problème, en fait, c'est qu'il réorganise constamment les enjeux et finalement, on comprend jamais vraiment quelles sont les motivations profondes des personnages. Mm. C'est-à-dire que la principale leçon que Han Solo est censé retenir de cette aventure, c'est qu'on ne peut faire confiance à personne. Mais au final, bah, du coup, à force de, de constamment vouloir nous montrer ça, on ne sait plus pourquoi les gens font ça et, et on et ne sait pas où on est.
1: Ouais, non, et, bon.
2: et effectivement et, et le plus gros problème aussi c'est que les, les personnages ne fonctionnent pas je trouve les relations entre les personnages la relation avec le personnage d'Emilia Clarke qui est censé être assez centrale au film elle marche pas parce qu'on comprend pas quelles sont ses motivations à elle ouais. d'autant plus lors
0: du final mais
2: peut-être
1: qu'ils veulent le garder non, pour le prochain alors, film euh, voilà. quelles, <rire> sont
0: <ses motiva> <rire> quelles sont ses motivations et c'est venu presque un personnage mais c'est un personnage très secondaire si tu remarques à l'écran tu la vois pas beaucoup Emilia oui carré.
2: mais elle est quand même censée avoir une certaine importance elle, elle, elle elle a... pareil pour Woody Harrelson qui est censé être le, le mentor de, de Han Solo et où là aussi le bandit, euh, donc, il euh, voilà, on comprend pas euh, bien pourquoi granditise. il fait ce qu'il fait. Et, voilà. et, et un des gros problèmes aussi pour moi, c'est le personnage de Lando, qui est quand même incarné par un excellent acteur, qui ah, est Donald ouais. Glover. Je trouve que c'est un acteur assez génial euh, de, de Avec comédie. Il un charisme notamment. énorme, quoi. Oui. Ouais. Et là, ils en font n'importe quoi. Ils lui, ils lui foutent <rire> un espèce d'acolyte robotique, où là aussi, c'est assez. Féministe. C'est assez <rire> étrange, parce qu'ils <rire> il le placent en
0: espèce de libérateur
2: des robots. Des robots, des robots euh, femmes. Ouais, <rire> enfin, c'est très étrange le discours qu'ils font, alors qu'ils mettent justement en avant depuis le, la reprise et enfin. à l'écran à
0: peu près 15 minutes glover aussi oui oui
2: ils et sont très peu utilisés et le robot, robot aussi. Est complètement. le droïde il, aussi ils il sont tous
1: exploités il y a quand même une scène hilarante faut, faut le dire euh, c'est euh, la libération des droïdes avec les droïdes qui marchent sur les consoles etc enfin moi honnêtement ça m'a fait beaucoup rire et je me suis dit ah merde si ça avait pu justement je me suis dit ah ça c'était peut-être une idée de Lord des mille justement justement dans...
2: ouais, il m'avait déjà perdu là ah c'est vrai là t'étais
1: <rire> déjà loin t'étais dit merde quelle bouse ouais. Ouais. non mais euh, c'est vrai que finalement, euh, bon moi je, je, je trouve ça relativement correct pour que ça me divertisse et que je me dise pas à chaque plan euh, mon dieu mais quelle horreur mais comment c'est tourné, comment c'est fait. Mais c'est vrai que je pense qu'on ne le, le gardera pas en mémoire. Ouais, bah c'est hein,
2: pas trop mal mis en boîte. Euh, voilà, c'est du Ron Howard, ouais. ça n'a pas de personnalité, <rire> mais, mais ça passe. Mais ça
1: passe, c'est fait. Mais, quoi.
2: mais ça ne raconte pas grand-chose. C'est
1: comme, comme le McDo. quoi ouais. C'est vrai, on, je compare tout le temps les, les Marvel au, au fast-food et au McDo parce que ben finalement ça, ça tu ça continues à y ça retourner. Ça le même type de produit. Ouais. Ouais, parce que tu te dis euh, finalement « ça passe, ça n'a pas de <rire> trop de personnalité <rire> ». C'est pas très bon mais bon t'as quand même envie d'en ouais, non mais c'est dans honteux. le film suivant
2: il y aura ça et ça donc ce sera trop cool ouais, ouais mais <rire> c'est honteux
0: c'est d'en arriver là franchement ouais, ouais, dans, ouais. Le cinéma, dans le, bah, le cinéma le cinéma qu'on consomme là ça va ça va ça va faire quoi ça va faire 100 millions de recettes aux États-Unis euh, voilà, ben voilà ce qu'on leur balance mm. on leur balance un cinéma euh, sous-exploité avec un, 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 un sujet hyper riche et voilà on balance ça parce que Disney a voulu arrondir les ongles comme je, comme je sais pas quoi, on balance Ron Ward au milieu de la Pampa et <rire> et il, est il est perdu dans la mancha ça continue
1: et pas content Sven hein. ah
0: non, mais moi pas je trouve ça content, dommage et moi ça m'énerve que les, les gens payent des tickets pour ça, on a des bien meilleurs films on a un cinéma beaucoup plus pointu et beaucoup plus intéressant qui sort et, et ces films se passent à la trappe à cause à, à cause au détriment euh, non à cause à cause de ces films oui. à cause de ces films qui te bouffent un public pas possible moi ça m'énerve et pourtant
1: il y a des blockbusters super bien mais, mais vraiment, oui mais il euh... y
0: en a un sur, sur 27 ouais c'est vrai
1: c'est est dommage le dernier Eddie Player One de, de Steven Spielberg même ça c'est pas même, bon euh... <rire> bon on va pas en débattre maintenant non, mais non. merci en tout cas je pense qu'on l'aura compris Solo a Star Wars Story qui est donc sorti euh, mercredi 23 mai dans les salles romandes réalisées par Ron Howard c'est euh, pas très bon c'est même euh, assez c'est dispensable en tout cas c'est pas un conseil de 7 e art mais vous pouvez quand même aller vous faire votre propre avis